0: Idąc dalej, warto dotknąć takiej podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się. Pokazać ten fundament, na czym stoi komunikacja interpersonalna, komunikowanie się między sobą. Aby komunikacja była dobra, aby oczyszczać ją z tego zafałszowania, które w sposób jakiś naturalny może się rodzić, przez to, co mówiliśmy o czyimś temperamencie, o czyich przekonaniach, czasami bardzo różnych to warto stosować pewne jasne zasady i teraz spróbuję jakoś się przedstawić. Po pierwsze, nie oceniaj. W komunikacji nie oceniaj. Jeżeli zaczynamy oceniać, to jakby słyszę, jak się zatrzaskują drzwi, a jesteś taki, 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 tyle razy robisz tak, jesteś zły, niedobry, nie rozumiesz mnie, kłamiesz. Te oceny powodują jak zamykanie się drugiej strony na, na komunikację. On wszystko o mnie wie, on ma o mnie zdanie, on mnie tak postrzega, więc w ogóle nie warto z nim rozmawiać, bo tylko się pokucimy. Bez kija nie podchodź, tak się mówi, prawda? ani z nim szyć, ani z nim pruć, więc lepiej omijać łukiem. Żeby komunikacja się poprawiała także w relacjach przyjacielskich, w relacjach małżeńskich, to trzeba wypracowywać w sobie, myślę, że to jest taki proces ciągły, taką umiejętność nieoceniania. Jest tak, gdzie się włącza taki mechanizm ocenić. Jak ona się dzisiaj ubrała? Jejku, tak się ubrała wyzywająco. Co ona chce temu Kazikowi powiedzieć tym? Chyba to jest oczywiste, co ona chce mu powiedzieć. Może, może i to chce mu powiedzieć, a może jesteśmy zupełnie w błędzie. Może coś innego. Warto wchodzić w taką relację. Jeżeli coś ocenimy, skrytykujemy, czasami możemy niewerbalnie tak na kogoś spojrzeć, że on już nie będzie chciał z nami rozmawiać, bo już go wzrokiem oceniliśmy. Spojrzeliśmy tak na drugiego człowieka, że on... Odwrócił się i już nie chce z nami rozmawiać. Po pierwsze, nie oceniaj. W rozmowie nie uogólniamy i dążymy bardziej do szczegółu niż do ogółu, bo takie ogólne rozmowy to one jeszcze większą pokazują panoramę, więc jeszcze trudniej będzie nam coś zrozumieć, bo będziemy tak, wiedziałam, nie wiedziałem, że ci o to chodzi. Było powiedzieć konkretnie o co ci chodzi, a nie tam owijasz w bawełnę, opowiadasz tam o jakichś złotych górach a tobie chodzi tylko o, o jedną sztabkę złota. prawda? Nie uogólniaj. To jest bardzo ważny apel, żeby mówić konkretnie. Jeżeli jest jakaś trudność, konkretnie nazywamy, a nie tak, że mamy jakiś taki apel ogólny. Rozumiem to, że nie chcemy kogoś zranić, więc szukamy w sobie takich słów, żeby dobrze wyrazić pewien apel, który chcemy przekazać. Bardzo ważne jest, żeby nie interpretować. Trzeba dopytywać, ale nie interpretować. Aha, a to to i to. I w ogóle nie dopytując interpretujemy tą całą swoją kondycją. I to wcale nie musi być dobra interpretacja. Komunikacji też interpersonalnej nie jest dobre, to może jest zaskoczenie, dawanie dobrych rad. Pamiętam taką panią terapeutkę, która powiedziała właśnie o tym, że dawanie dobrych rad że przyszła na spotkaniu. To było jak ona była w szpilkach, a, a ksiądz był w takich traperach. I ona mówi, dam księdzu dobrą radę, mam wspaniałe szpilki, chodzi się w nich rewelacyjnie. Możemy się zamienić, bo te szpilki są na mnie bardzo dobre. Dobrze mi się w nich chodzi. No i co? No Jakby się zamienili, to jest takie, niech ksiądz kupuje szpilki, bo się bardzo dobrze chodzi w szpilkach. To, co jest dobre dla mnie, wcale nie musi być dobrą radą dla kogoś. To może, może być wręcz fatalną radą. Można sobie księdza w szpilkach wyobrazić, gdzie by zaszedł. Pani w traperach by jeszcze gdzieś tam poszła, ale, ale ksiądz w szpilkach, jaki apel by też dawał niewerbalny tym, których by spotkał na, na ulicy. Co by ludzie sobie też pomyśleli o takim księdzu w szpilkach. No właśnie, więc to też warto wiedzieć o sobie, że dawanie dobrych rad jest, jest dosyć niebezpieczne, bo my dajemy te dobre rady na bazie swojego doświadczenia. To nie znaczy, że w ogóle nie mamy kogoś jakoś, nie wiem, inspirować, pouczać. Nie, tylko trzeba być ostrożnym w dawaniu dobrych rad. No właśnie w komunikacji interpersonalnej tym jest głębsza, im bardziej dajemy się poznać. Jeżeli rozmówcy nie chcą, żeby ktoś ich poznał, no to, 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 to się tak ślizgamy w tej komunikacji, tak czasami może być nawet w jakiejś relacji bliższej, że ktoś nie, nie wpuszcza kogoś. I nieraz miałam takie, że księdza, mój mąż nigdy mi nie mówi o swoich uczuciach, o, o tym, co przeżywa. Jest mi tak przykre, ja, ja wszystko mu powiedziałam. Ja mówię, że przy to, że pani powiedziała, to nie znaczy, że on musi się tym odwzajemnić. Warto też dopytywać, rozmawiać, dlaczego potrzebuję, żebyś mi powiedział, co czujesz, dlaczego jesteś smutny, co tam u ciebie, a tam stara bieda, co tam u mnie, nie ma o czym rozmawiać ale powiedzieć, potrzebuję, chciałabym wiedzieć, martwię się, boli mnie to, że nie mówisz mi nic o sobie. No nic na siłę, prawda? No właśnie, żeby w komunikacji, jeżeli nie ma im chęci, pragnienia, poznawania drugiego człowieka, to co jest? Wyrażenie tylko swojej racji, swojego poglądu, swojego zdania, bez liczenia się i wysłuchania zdania drugiego człowieka. Właśnie trzeba chcieć komunikacji interpersonalnej poznawać drugiego człowieka, swojego rozmówcę. To jest podstawa dobrego kontaktu interpersonalnego i takiego zwyczajnego porozumiewania się. Bardzo ważne jest przekazanie informacji zwrotnej, że ktoś coś powiedział, i nawet jeżeli wiemy, że sprawa jest bardzo ważna, i ktoś coś powiedział, to ja dopytuję, ale proszę mi wybaczyć, ale ja spróbuję zinterpretować to, co pan powiedział. Czy chodzi panu o to, o to, o to i o to? Tak, tak, właśnie o to mi chodzi. Dziękuję, chciałam mieć taką pewność, ale czasami możemy. Czy chodzi panu o to, o to? Zupełnie nie, proszę księdza, zupełnie o coś innego mi chodzi. Proszę odpowiedzieć jeszcze raz. Właśnie przekazać informację zwrotną. Jeżeli można by było do tej podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się coś jeszcze dodać, to może u nadawcy i u odbiorcy, czyli u mówiącego i usłuchającego, warto zwrócić uwagę na oddzielanie spraw ważnych od mniej istotnych. Żeby nie było tak, że to jest dla Pana najważniejsze, dobrze zrozumiałem, bo może się okazać, że my się skupimy na sprawie nieistotnej. Mój księdza, no ale ja prosiłem księdza, żeby zrobił ksiądz najpierw to, to i to. A ja myślałem, że to, bo dla mnie to było ważniejsze. No nie, no zupełnie nie, no nie dogadaliśmy się. To ja tydzień zmarnowałem, bo czekałem, myślałem, że ksiądz to zrobi, no jestem w rozsypce. Już jest konflikt. Czyli oddzielajmy sprawy ważne od mniej ważnych i dopytujmy. Mówimy do drugiego człowieka, a nie o drugim człowieku. Komunikacja no to jest może na dalszym etapie, ale nie można coś komuś komunikować i patrzeć się w ziemię, albo gdzieś w sufit, albo gdzieś w dal, tylko trzeba mieć też kontakt wzrokowy, ale taki naturalny, że nie można w kółko komuś patrzeć w oczy. Ale to musi się odbywać naturalnie. Czasami po rozmowie ktoś mówi, nikt nie spojrzał nawet na mnie, gdzieś patrzył w dal, gdzieś buty, sznurówki sobie oglądała, a nawet nie spojrzał na mnie. W komunikacji te, takim, takim apelem dla nadawcy i odbiorcy jest ważne, że wyrażaj potrzeby, obawy i, i uczucia. Nadawca to musi zrobić. Można by było tak, tak to podzielić, że oddzielaj sprawy ważne od nieistotnych. To do, do nadawcy taki apel, a do odbiorcy w tym momencie, kiedy on oddziela te sprawy ważne od istotnych, my nie przeszkadzamy. Jeżeli jesteśmy odbiorcą, nie przeszkadzamy. Kiedy mówimy do partnera, a nie o nim, Odbiorca powinien dać czas i uwagę. Możemy czasem czasami spotkać czucie po rozmowie niewysłuchanie, że on w ogóle mnie nie słuchał, tylko mówił, powiedział to, co chciał. I to, co mówiłem już, że wyraża jej potrzeby, i obawy, i uczucia, to nadawca, a odbiorca musi sprawdzać, czy dobrze zrozumiał. No, musi to sprawdzić, czyli musi dopytać. To jest podstawa dobrego kontaktu i porozumiewania się, bez tego trudno mówić o jakiejś relacji, o jakimś kontakcie, o jakiejś wymianie treści, wartości.